0: Então, galera, começa agora mais uma edição do Yopinoshibu, edição número 120 e alguma coisa, 128, eu estou aqui com o Luke Lucas. É, fry é
1: frita mesmo, gente, frita as coisas com a é muito estranho, é bizarro.
0: <risos> Bem, daqui é a pouco de volta eles E Yuri! <risos> Olha aí, meu
2: Deus, que surpresa, é muito bom, gente, muito bom. É, Air Fry, eu, eu
0: já provei as coisas que vem assim, é, é, é muito bom, cara. Você nunca tinha usado Air Fry
1: tal? Não, nunca. Comprei uma na promoção de é. americanas, ó, um o 66% de desconto.
0: Caraca! Cara. A gente tem aqui há algum tempo, também a gente uma promoção aí. Aí,
1: ah, aí é chegou hoje, porque eu botei pra pagar e botei pra correr e enviar na velocidade máxima lá. Três dias úteis, chegou em casa. E, ah. e, e comi aqui batata frita com nugget. Claro que deu uhum. errado uma parte, porque tem que misturar e eu misturei, mas não misturei tudo direito. E ficou tipo uma parte metade cozida, outra frita. É assim, funciona. A gente está envolto em coisas muito, que são usadas para fritar comida, cara. É muito bizarro. Sim. Se o Deus quisesse me fritar agora no meu quarto e botar um MayFry gigante no meu quarto e me fritava com ar,
0: <risos> tudo errado. Sem olha, cara, sem olha.
1: Só com o óleo do meu corpo, que já é bastante
0: uhum. O xixi lá no Samurai X não usava óleo humano Botar fogo no Zavoli, Mano, tá na espada dele Maldito xixi
1: então. é, é, maldito xixi
0: Então, é... Senhores, tudo bem? Alguma novidade sobre o dia-a-dia? -dia? Falar?
1: Já falei minha maior novidade da minha vida Toda a minha vida Bota <risos> aí, 26 anos aí Fritar comida com ar Essa é a minha novidade aí Ok é.
0: E Yuri?
2: Minha vida
0: tá bem normal, por enquanto. Então, acho que não tem muita coisa, última semana e tal. A gente teve um podcast traumatizante, né, que eu e o Luke gravamos uh, com algumas outras pessoas. Outro? Mas a gente vai... não Foi só um, cara. Que a gente provavelmente nunca vai fazer de novo, mas eu espero que vocês nunca saibam que podcast foi esse, tá? Mas é, vai, saber, é um vai, vai nós, saber. Vai nós saber. Mas certamente não iremos divulgar. Vocês, vão, vocês podem até descobrir, mas mas não iremos divulgar. E acho que foi isso de mais interessante aí que, que aconteceu, ou não, né? Enfim, é, a gente, a sessão é temática, como já falei, e a gente vai lá pro tema dessa edição. Hoje a gente vai tentar fazendo uma edição um pouquinho mais rápida, porque a gente está com um pouco menos de tempo. Então, vamos lá. caros nessa edição número 128, colhi um tema muito interessante, que era universos expandidos, só que eu mudei de última hora, né, porque eu tenho de estudar e eu não queria falar muita besteira aqui, porque eu só lembro de cabeça do universo de Star Wars, então eu não quero ficar falando sobre o universo de Star Wars apenas, né? É, e eu também é... só ia
1: falar do universo de Star Wars,
2: então da eu, é, eu, né? eu nem sei que episódio que, que o universo ia falar, talvez, do Grand Chase, olha aí. É,
0: nossa, que merda. Não, eu, eu ficaria curioso de saber o que, que tem de universo expandido em Grand é, Chase. É, o que eu que sou de, outro... de outras mídias. Você sabe o que é o universo expandido né, Yuri? Você, você não, não tem ideia.
2: Não, eu sei. Tem tem o um mangá do Grand Chase, tem tem várias coisas. Quem poderia eu jogar podia... Podia falar de Ragnarok, então, aquele mangá maravilhoso do Ragnarok. É,
0: pois é, Ragnarok tem bastante universo expandido, né? Ragnarok é, é. grande pra cacete. Final Fantasy também tem bastante universo expandido, mas enfim. Sim, foi é... como, né? Aí a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma coisa que saiu uma notícia, né? É, bem, bem em cima dessa edição, basicamente. Que, é, aparentemente, a Capitã Marvel vai se tornar a maior super herói de todos os tempos da Marvel com o fim da Guerra Civil 2. Olha é aí. É o final mesmo, com o final, né, Luke? É isso mesmo?
1: porque basicamente é... pensa no D'Atena. Da o que que D'Atena da quer? Ele quer matar bandido, ele quer botar bandido uhum. na cadeia. Aí no, no Guerra Civil 2, tem um <risos> tem um inumano que ele vê o futuro, tipo Manority Report. Uhum. Ele vê o futuro antes do futuro acontecer, aí tem aquela toda aquela posição. Será que nós devemos usar esse poder? Será que o futuro que ele vê é realmente o futuro que vai acontecer? E a Capitã Marvel é do time do Datena. É, ele vai, vai prender, não quer nem saber, vai prender todo mundo. E isso o público adora, né? Como o Gavião Arqueiro, aconteceu com o Gavião Arqueiro. Que o Gavião Arqueiro matou o Hulk. Olha, spoiler. Ele matou o Hulk ah, porque... Ah, tá é, uma flecha lá especial que o Bruce B. deu pra ele. Mas enfim, é, e... Enquanto todo mundo estava debatendo Pô, ele fez certo, fez errado Toda a população falou Não, tem que matar o Hulk mesmo O Hulk é um monstro e tudo mais É basicamente isso Ela vai virar heroína popular Maior de todas
0: Todas, todas É a filha então, da Tati, gente... Então a gente quer cagar um pouquinho de regra Porque a gente não, não aceita é, Isso que é imposto pelas grandes editoras né Essas imposições absurdas Nós decidimos pensar nós mesmos Quais são ou qual é o é o maior super-herói de todos os tempos. Para estas pessoas que vos falam, né? O que é, é muito até difícil. Até porque. A gente não tem como saber pra vocês. Cara, eu vou te falar. Posso começar então? Já que é assim. Ah,
2: cara, eu, eu já sei qual é mas vai.
0: Posso? Eu vou te falar. É, é, mais que eu, que eu adoro e vários personagens, você sabe que eu adoro DC, eu gosto de mangá, anime e tal, mas um da DC mesmo, pra mim, é o Batman, o maior super herói de todos os tempos. Ele é. não é o super herói mais poderoso, ele é o maior super herói de todos os tempos. É uma coisa a tia dele também diferente. é muita
2: gente fina.
0: Uh, é, então, é, na minha opinião, né, o Batman, é, ele, ele tem, tem toda a questão do tipo, ele é o cara mais famoso, que é, ele combate meio que, não obrigatoriamente super-seres, mas ele também combate super-seres ou coisas... Que seriam muito além da capacidade do ser humano, sendo que ele só tem dinheiro. Tudo bem, é dinheiro, mas é só isso, sabe? N -n 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 existem coisas no universo dos super-heróis que teoricamente o dinheiro não resolve. <risos> então, tipo, não é, por causa, não é só por causa do dinheiro que todo mundo vem falando, tipo, o oh, super poder do Batman é ter dinheiro e blá 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 blá, mas não é só o dinheiro
2: que resolve as paradas dos né, super-heróis,
0: né? Então
2: até ele pode ter dinheiro suficiente para reviver os pais dele, mas só que ele não tem, ele não pode,
0: né? <risos> é, mas assim, não só por questão de gosto, pessoal e tal, eu, eu realmente acho que é, ele, ele é um, provavelmente o segundo herói mais conhecido de todas as gerações, né? Só só depois do, do Super Homem. É, mas é, mais que eu até gosto do Super Homem, gosto bastante do, do, do Super Homem. nos últimos tempos eu vejo desconstruindo aí aquela imagem do super-homem apenas escoteiro e tal, e que não era, eu venho gostando bem mais do, do, do que do que eu leio sobre sobre o super-homem, mas é, sei lá, tem, tem algo é... o fato de o Batman não, não ter superpoderes poderes e mesmo assim ele lutar, e tipo ele é um dos caras que veio da amargura, né tem vários super-heróis que, que eles vêm de algum caso, alguma coisa triste na verdade quase todos os super-heróis, né, eles vêm de alguma coisa triste que aconteceu na sua vida. O Homem-Aranha tem a morte do Tio Ben. O próprio... O, o, o super-homem nem tanto assim. É, porque meio que ele vê o criança de Krypton. Então não é isso. Mas ele tem seus problemas. É, todos têm tem seus problemas. Mas muitos foram criados a partir é, de alguma experiência é, muito triste que aconteceu no passado. E, e no caso do Batman. No caso a morte do, dos pais dele. Mas o... o o que eu acho interessante né? é que ele, ele é um cara que é, teve esse fato que aconteceu. É, e ele.. Toda a história do bairro sempre fala como tem amargura, de como ele é um cara triste, um cara que, tipo, não importa o que acontece, ele pode passar 20 anos, 30 anos, 50 anos, e ele vai continuar sendo aquele cara que nunca vai conseguir é, ficar bem resolvido com tudo. Mas ao mesmo tempo, ele. É um cara que canaliza toda essa parte negativa pra fazer algo que é meio que relativamente bom, né? <risos> ele tenta fazer o bem, pelo menos. Você pode até questionar se tudo o que ele faz é positivo. Mas ele tenta fazer o bem, tenta fazer o bem de formas que. Por exemplo, você pode pensar no justiceiro. O justiceiro é um cara que, de certa forma, ele tenta fazer o bem dentro da visão dele. Só que o bem dentro da visão dele é chacinar pessoas que ele acha mais. é o, o Batman ele tem, ainda tem essa questão da imposição do limite, tanto que é uma coisa que muita gente sempre critica nos, nos filmes em que o Batman mata as pessoas. E tipo tem to todos os filmes do Batman, o Batman mata pessoas, tá? Então, né já falar do, do novo filme, mas cara, o filme do t o Batman explode, está com uma bomba no inimigo do, do um dos Capangas do Coringa na cara do capangã do Coringa. Em alguns, né? Eles explodem máquinas com aquele tá colocando os dentro e tudo isso. E, tipo, tá de boa. Então, estamos felizes, só porque não, não, não viu ele, ele chacinar claramente a pessoa. Mas não, né? Então, assim, isso é um negócio que é uma característica importante do baixo, ele não matar. Então, eu acho que isso é um outro fator que me faz crer, tipo, um cara que... Ele passou pela Magira, mas ele não tem superpoderes E mesmo assim ele decidiu que vai enfrentar o crime Do, do jeito dele, da forma dele Fora que, tipo, é um cara que, sei lá é, Dentro do conceito eles conseguiram colocar esse cara dentro da Liga da Justiça com um, um cara que são deuses e é só esse cara que é humano E funciona, a, a, ao, entre aspas, mas funciona é, é, Sendo humano ali no meio e ah, histórias como o próprio Reino do Amanhã mostra que tipo tem que ter, né? Tem que ter, nunca vai funcionar, certamente, se não tiver um ser humano, de fato, ali no meio desses super seres. Então, assim, eu, eu não sei. Pra mim, ele é o super eu mais... Eu considero-se o maior, talvez nem seja o que eu mais curto no momento, mas é, ele é o maior de todos, assim, de, de da, ficção, da ficção, claro. Eu tô pensando dos heróis da ficção, não da vida real.
1: E eu gosto muito de histórias quando botam humaniza o Batman. Porque é o uhum. Batman. Batman da Liga da Justiça. Você, ele, ele é humano, mas não é ao mesmo tempo. Porque o Batman é onipresente, ele, ele sabe <risos> tudo, ele sabe de tudo, é, ele está é, preparado
0: para tudo. Mas é quando,
1: assim. quando humaniza o Batman é quando eu gosto mais dele. Tem uma. Tem uma... Sim,
0: as minhas histórias preferidas são dele em Gotham, de preferência sozinho, sabe? As minhas histórias realmente mais é, Histórias que eu mais curto
1: Tem um episódio da Liga da Justiça Que é ele com a, com a Gangue do Coringa lá Que era os As de Copa, não sei o que, o Rei E tinha a Ice Que era uma garotinha que o Coringa usava pra, Que era super poderosa assim E o Batman vai lá ela, Ele senta num, num banquinho estilo Naruto Ele senta do lado da, da Guriazinha e conversa com ela e é toda uma explicação do que, que tá acontecendo com ela, em relação a ele, com o passado dele, do, dos pais e tudo mais, é bem legal, assim. É um dos melhores episódios da, da, daquele desenho dali
0: eu Eu gosto muito dessas histórias do Batman nas né? animações que, que eles tentam pegar realmente esse lado mais. É humano mesmo, né? Acho que, que mostra como. O, apesar de tudo, ele é frágil, de certa forma. Tem aquele é quebra, filme o, A máscara do Batman, né? Que. Fala sobre, provavelmente, a melhor história sobre um romance que o Batman teve, sabe? E, e, tipo, ele ia largar tudo, sabe? Pelo romance. Só que o Batman é fodido. E sempre acontece merda. E é, tudo vai gerando uma bola de neve maior. E ele acaba nunca conseguindo sair disso.
2: É porque, eu, eu diria que... Uma das melhores histórias do Batman são aquelas que meio que quebram. É toda essa história de ele ser sério. Porque... Você acaba vendo o Batman apenas como o cara depressivo da DC. É o cara que escuta Hello Darkness, My Old Friend, sentado no fundo da sala é, de tá ligado?
0: Não, eu não, não consigo ver ele assim, cara. E Mas basicamente ele é
2: isso, cara. E principalmente quando ele tá sozinho, quando o, o Alfred não tá junto dele.
0: É, é que é o seguinte, o, o, quando você fala em depressão, eu acho que... É, depressão é, é difícil, a gente falar esse tema, Mas assim, quando a gente fala de depressão A gente fala muito do Da fragilidade que a pessoa fica E ela fica incapaz meio que de fazer as coisas E meio que o Batman é o contrário Sabe, Ele talvez sim Ele esteja deprimido Mas ele é exatamente o único O, o cara que Ele ele está sempre fazendo alguma coisa está sempre é, se movimentando Mesmo que tipo a vida dele Não melhore, mesmo que é, Sempre tenha algum problema é, ele tá sempre é, agindo, sabe? Ele tá sempre usando, é, meio que canalizando essa energia negativa para o trabalho, entre aspas, dele, trabalho noturno dele. E, e, e assim, o, o, o Batman nem sempre, ele, ele tá o tempo todo triste, né? é importante deixar claro isso, né? Então, tem várias histórias que o Batman, é, ele meio que se mostra um pouco mais feliz, um, não, não digo feliz, feliz, mas... Um pouco mais é, bem, né? Tem várias fases do Batman que ele tá certo, relativamente bem com o status quo oh. dele, vamos dizer assim. Uh, e principalmente quando, o, 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 os, quando surge a, a Bat-Família, né? Então ele meio que tem... Só que ao mesmo tempo ele sempre tá mais preocupado ainda porque ele se sente responsável por todos esses novos... É, meio que seres que surgiram por causa dele. E ah, agora...
2: É isso... Agora, é porque pra mim, uma, uma coisa que mostra muito é que o, é a causa da preocupação do Alfred é que, em certo, já chegou num ponto em que o Batman, ele, ele tá tão amargurado que ele já passou do ponto de que ele não consegue mais fazer nada. Ele já tá no ponto de
0: autodestruição. Cara, mas não é assim que funciona a depressão, cara
2: eu não sei eu acho
0: que sei. Que... É, eu, eu acho
2: é, mais simples é... né? também no caso do... é porque depende é de... deve ter caso é, de caso sabe
0: pode falar a gente quer falar disso né é claro mas não é assim cara eu, eu garanto que não é assim
2: mas tá. mas enfim eu, posso eu, garantir,
0: eu isso. não é assim
2: eu gosto mais da parte que o que o Batman ele ele é visto nessa nessas sequências de um tá mais tranquilo
0: com, com com
2: tudo sabe é melhor
0: eu não sei. Provavelmente as melhores histórias do barra de consumo, que, na verdade, é que ele tá mais ferrado, né? Tipo o das Trevas. Não, os Cavaleiro das Trevas é infernal, cara. Então, eu não, eu não, não sei. Não sei se eu posso dizer que, que é isso. Hum. Então, então, Luke, e você? Quem você acha que é o melhor herói de todos os tempos da história da ficção?
1: a Garota Esquilo é o melhor não. não tá
0: <risos> Tem gente que acha, hein? Tem gente que acha. <risos>
1: Eu vou pelo lado, mas todo mundo sabia que, que alguém ia falar. É, o problema dos roteiristas, cara, é que eles vão falar do Batman. Eu sou muito fã. O Batman, Sim. o Batman tem que ser o um massa velho. O Batman vai lá, tem um assalto, ele vai e mete a porrada em todo mundo. Se o Batman vê o um bandido, ele vai lá e quebra a cara dele. Se, ou mata, né, em alguns filmes aí. É, se... <risos> Se tem um problema com, outra, com outro herói, ele vai lá e mete porrada no cara. Então, na maioria das vezes, o Batman é um massa velho. Mas, do outro lado, enquanto um é o super-humano, o outro... O super-humano, Enquanto um é humano, o outro é super. O Superman. super homem <risos> Pra mim, eu, o, o Superman... Eu
0: pensava que você ia falar do, do Homem-Aranha, mas tudo bem. O problema do
1: Homem-Aranha é que ele foi muito maltratado pelos roteiristas. É, é muito é triste, complicado. Cara. E o Superman, cara, apesar de tudo, ele foi o primeiro de todos, né? E uhum. eu não tem como fugir do, do disso quando se fala o maior herói de todos os tempos. O, o Superman, apesar de ser o mais poderoso, um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, ele é ainda o um mais humano entre todos os heróis do, sim, dos quadrinhos. Sim, sim. É aquela velha história, né Ele, ele se segura o tempo todo no, no mundo Porque qualquer coisa que ele faça Se ele se descontrolar, ele vai machucar alguém Então é aquela velha frase
0: Eu não diria nem que ele é o um mais humano né? Que é a coisa que a gente sempre fala tipo, Na verdade ele é o cara Ele é tipo Ele é tipo, o humano perfeito Ele é um mano
1: perfeito. o humano é, é, é um, é um perfeito É o um bonzinho, é o um escoteiro É aquela velha história dele falar é, Você não sabe como é viver no mundo Feito de papelão, né que é basicamente uhum. o que ele vive, ele tem que se controlar o tempo todo, se esforçar o tempo todo pra não machucar ninguém tem várias revistas que mostram o lado do porquê o Superman é o cara foda uma, a mais fácil de vocês conseguirem dar uma olhada é o Grandes Astros do Superman que é do Grant Morrison e Frank Keaton que eles colocam o personagem no extremo, ele vai ele vai falecer em certa quantidade de tempo ele vai morrer e ele vai tentar fazer o máximo dele pelo mundo desse pouquinho tempo que ele tem. E tem aquela velha história do, da menina suicida com ele. Que ele, ele acaba salvando uma menina suicida com um abraço. Só, com conversa, fala que ela é muito mais forte do que, ela, do que ela aparenta ser. E abraça a guria suicida. Que chegou, na verdade, numa vida real impedir que uma mulher se suicidasse. Não sei se você sabe da história... Na época, mas ela leu a história Se identificou com o que estava passando No quadrinho E, e falou não Eu, eu concordo E, e não se suicidou por causa disso E tem outras histórias desse tipo com o Superman Tem uma história do, De uma fase que é super criticada Que ele sai andando pelos Estados Unidos e para de andar Ele resolve é, Caminhar pelos Estados Unidos Para resolver problemas do dia a dia Sem usar os poderes
0: Tá falando dessa mais recente Que ele meio que perdeu o poder assim. Não, não
1: É uma é lá do... Lá é antiga do... Qual é o nome? Do Strazinski E tem uma história hum. que o Superman Passa o dia inteiro falando com a menina Que vai se suicidar também E é bem interessante que ele fala ah, não vou impedir, se você quiser pular Eu não vou te impedir, eu não vou buscar você no ar E fica o dia inteiro Falando com ela, conversando É bem foda okay. assim. É, mas é isso, eu, eu acho que o Superman Engraçado, quando O Superman é aquele, aquele, aquela imagem Que a gente tem de segurança Que também grandes histórias são feitas Quando eles quebram o personagem O Superman Sim. Que é quando, por exemplo, o Injustice Que é aquele jogo que fez quadrinho Que o Superman vira um ditador Mata o Coringa Aí você fala, eita porra, o que tá acontecendo? E outras coisas, mas tem outros.
0: O Injustice, eu acho que ele é o, ele é o grande massa veíce, né? É do, Massa do, do veíce. Da parada. É, Tem é o Redstone. É, 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 não é bem o Superman que eu mais curto. O Superman que eu mais curto é realmente o Superman mais inspirador e coisas do tipo. Então, não, eu, eu tô gosto comentando muito quando eles brincam. Que é o, import... ah, o,
1: o nosso com quão forte o personagem é, a personalidade escoteirão dele, que fazem boas histórias com quebrando ele também. Que é sim. Quebrar o choca tanto que você quer saber o que vai acontecer. Como vão sim, parar sim. uma pessoa daquele
0: naipe, né? Eu, eu, eu lembrava muito, tipo assim, mesmo as, assim, eu não acho que só tem coisa boa do Superman, mas eu, é uma coisa que eu acho que, pelo menos às vezes, né? Geralmente o pessoal tenta pegar o mínimo, é essa questão do, do, do Superman ser o, o espelho e, e estar acima das pessoas. Então, até em pequenas sagas que são ruins, que, que usam o Superman... Eles sempre tentam impor um pouco disso, isso eu acho legal. O próprio o, o Flashpoint, no Flashpoint o Superman ele foi é, detido pelo governo dos Estados Unidos. Ele tá fudido, ferrado e tal. É, oh. Foi anos e anos, toda a vida dele, né? Ele foi detido pelo, pelo, pelo governo dos Estados Unidos. E quando ele volta, é, a primeira cena que ele consegue se livrar, vamos dizer assim, ele vai embora. Só que ele volta pra salvar. Ele não tem motivo nenhum pra tentar ajudar as pessoas. Não tem, ele, não tem, ele é o cara que provavelmente menos tem motivo pra ajudar qualquer um naquela revista. Mas, queira ou não, no final ele volta, sabe? Então, são pequenas coisinhas. Ou o próprio o Superman foi esse martelo, né? Que mostra que, tipo, não é só porque nasceu nos Estados Unidos, sabe? Então, isso é uma parada foda. É
1: não, a própria, própria saga que hoje nós sabemos que é ruim, mas a morte do Superman, a
0: morte do Superman. chocou
1: todo mundo, porque, uhum. caraca, é o Superman cara. morreu. Uhum. E agora? entendeu é
0: o, mas o, aí o eles super, foram Superman Assim, as Super-Herman em si não é tão... Não é uma saga boa, vamos ser se é sinceros. Não é a pior saga do mundo, mas não é uma saga boa. Só que eu acho que o maior problema é a banalização, né? Que houve depois com a questão da morte dos super-heróis, né? Não, é.
1: fora que três meses, quatro meses depois, ele já tava de volta.
0: Pois é, pois é.
1: E o que me incomoda muito é o próprio filme. Por que eu critico tanto o mid -Jaz? Porque... Eles pegam, parece que o Misaço, Zack Snyder o Batman
0: vs Superman
1: eu os, dois, né? os dois parece que ele não entende o Superman o Superman Batman. nos dois <risos> filmes parece que ele tá de saco cheio da humanidade, parece que não tem Aham. motivo não
0: tem motivo Sim. pra ele ser um
1: herói ele tá de saco cheio, não quer salvar ninguém quer ficar com a luz e é algo que o, que o diretor lá na década de 70 com o Christopher Reeve, entendeu totalmente que é o Superman, o primeiro Superman que é pra mim é perfeito. É o Superman é o Christopher Reeve. Tanto que marca até hoje. Tanto que o Christopher Sim. Reeve é desenhado como Superman até hoje. Porque o, o diretor e o ator entenderam o personagem. No, no, é, no... Eu acho que
0: sempre entenderam melhor do que o Zack Snyder, cara. Até as séries de TV que não são boas... Elas não, não chegam a fazer o Superman desse tipo, né? É. é e, e você tava falando aí do, da questão do, do Snyder... Uma parada que é muito importante, sempre foi muito importante a história do Superman, é sempre a questão da, da formação, da criação dele. E, cara, o Snyder caga, né? Ele tipo, foda-se, né? Não, não, os pais dele vão dizer não, pode deixar matar e tal. E, cara, isso é mega importante, sabe? Isso... Pode ser só parecer que é só uma frase no filme, mas, cara, isso define o um super-herói. Isso é meu caralho. Porra, Snyder.
1: Pois é, é, é por é. isso que eu critico tanto os dois filmes eu, eu, eu realmente não consigo Eles conseguiram fazer a gente não gostar do super-homem Não se importar com a morte dele E é difícil né cara É complicado
2: É uma das, é uma das maiores quebras do, do quadrinho quando isso acontece É, é bem triste da maneira como foi feita Nesse filme cara É complicado sim,
0: sim. O Batman em si cara Eu também fico muito Mais que digo, ah, Mas foi legal e tal Mas foi legal pela massa ver isso né? Não foi legal pelo personagem em si né
2: Acho que até hoje,
0: mesmo, mesmo contando com a do Nolan, eles não
2: conseguiram fazer um Batman tão bem. Acho que o do Nolan, ele. Não, não.
0: Tem no Batman da TV. No Batman da TV é.
2: Ah. é. <risos> Aquele Batman é perfeito, cara. É muito bom. Mas o, o do, é, até mesmo do Nolan, ele se aproxima. Ele se aproxima, mas só que. É como se ele não tivesse pego o personagem ele é outra coisa,
0: ele é com... ele é um Batman diferente. Ele não é um o Batman. Você vê como, como o Batman deve ver foda, cara. Ele, ele, ele prefere se sacrificar a, a ter que atacar, a acabar com, com a raça do vilão. Então, tipo, o Batman vira o núcleo pra não ter que brigar com o Coringa por causa do... do ele e, prefere do ele não Pinto. tacar a
1: bomba no mar porque tem é, patins batir ele... na lagoa.
0: É, ele prefere é. criar um spray contra tubarões... Uh... Em vez de matar o tubarão, né? Olha aí, Corre. olha aí.
2: Eu, eu, eu bato mais fora, cara. É por isso que eu. eu, 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 eu o, melhor, o melhor do César Romero, eu tô falando.
0: César Romero era o Coringa, cara. Só sim, explicar.
2: eu sei, mas só que é porque o pessoal é, lembra mais por causa disso. É, não, não. Que é isso? É, <risos> sim, mas tudo bem. Enfim, o Superman, ele, ele é esse personagem que. Ele é o, ele é o paladino primordial, né? Ele, ele faz o bem e. Ele, nem, nem ele mesmo poderia, talvez, dizer o porquê. É quase como se estivesse no outro
0: lado dele. Eu posso falar de, um, de uma parada, só que o Luke. Só, é só um detalhe. É que o Luke falou da, da história do, do super-homem que ele meio que sai por aí, né num, tipo um road, uma road movie, né? É, e tem uma história que, tipo, pra saber se ela eu não li, mas que todo mundo cita muito. E que eu não li ela, mas eu li todo o, o a, a maioria das coisas que vinham oriundas dela, né? Que é a história do, do Lanterna Verde com Arqueiro Verde... Que também é um road movie que sai por aí... Exatamente criticando essas coisas... E também é uma das histórias mais icônicas do, do, desses personagens...
1: É porque então, o, o Arqueiro fala... Você salva planetas e tudo mais... Porque você não olha pra cá... Porque você não olha pra, pra sua cidade e vê o que tá acontecendo nela... Porque você não ajuda a gente... Uhum. Aí uhum. depois do esporro os dois começam a ficar mais por aqui... Pelo, pelos bairros da cidade...
0: Olha aí. Sim, e, e queira ou não, o pessoal pode não saber, mas isso foi meio que um, um ponto de origem para muitas das coisas que surgiram ali anos 80 e foram culminadas depois no, no, no Batman Cabelo das Trevas e no Ótimo. Então é importante, é a história é realmente importante.
2: É, mas é, é mais ou menos isso, o Superman, ele, ele é esse um primordial que ele age bem, age pelo bem. E você pensa que talvez nem ele mesmo saiba o porquê. É quase do âmago dele. Então, é interessante a maneira como ele foi feito. Um dos maiores problemas é na televisão. Porque, é, o, uh, tirando o Christopher Reeve, claro, né? Christopher Reeve ele fez algo muito bom. É, tanto que os filmes... Eu diria que até hoje é, são os melhores filmes do Batman. Mesmo tendo algumas, algumas coisas que são... galhão faz dois. Um e dois. Mais, um
0: dois, e dois. dois. O
2: três é galhão um, total. Total.
0: 3 e quatro não, né? 3 e quatro não. É.
2: Mas... Mesmo tendo algumas coisas que São galhofas faz hoje, mas é muito bom os, os filmes antigos. Mas os novos eles não conseguem, não importa. Eles não conseguem
0: achar Assim, existe problemas no, nos filmes antigos, tá? Só pra deixar claro. né? Não é Sim, também um claro. filme perfeito do mundo. Mas eles... É o que tem mais a essência, vamos dizer assim, do base do super-herói.
2: Claro. É, é que... É, é, como se eles não... Eles não realmente... Eles não... Eles não sabem o que é o Superman. Eles tentam, tentam, mas eles não conseguem. Pelo menos os de hoje, né? Os de mais atrás, os mais antigos, eles meio que tinham a noção. E eles chegaram bem perto.
0: A gente vai, vai ressaltar aqui, que em, entre esse meio aí teve o Superman Returns. Não é um bom filme, uh, mas ele tá mais próximo do Christopher Reeves do que do... Eu não do, do acho daquela. tanto,
1: porque ele é muito depressivo. Ele é muito triste. O Superman é o tempo todo tá triste no filme.
0: Mas ele ainda é, é mais próximo do, do Christopher Reeves do que do Zack Snyder, cara.
2: É, isso é, é, isso é verdade. O do Zack Snyder, cara, o, o Superman, ele tem... ele tem Cara, ele tem alucinações, o Superman do, do Zack Snyder, isso é bizarro, cara.
0: Não, porque o Superman não pode ter alucinações.
2: Não, beleza, ele pode ter alucinações, mas... Eu, ele, é como se o, o universo Zack meu Snyder...
0: O meu maior problema com o Superman Zack Snyder é, é dark, que ele Superman, é dark. em vários momentos, ele tem cara de psicopata, cara. Sim. Ele é... pode ter cara de psicopata, cara. É,
2: ele, o, o Superman do Zack Snyder ele é dark, cara. Todo o universo do Zack Snyder é dark. E, e isso atrapalha muito a visão, a, a visão do que, o, do que o Superman realmente é. É estranho, é estranho. Assim,
0: antes que alguém reclame, diga, tá, ah, mas é uma outra adaptação e tal. Tudo bem. A gente só tá dizendo que não é a Kate Goss, tá? é, é foi... isso que a gente gosta. Tá é isso que eu querendo falar.
2: E se você achou isso, é porque você não viu o início do podcast que a gente disse que a gente tá cagando regra aqui. Então a gente tá cagando regra, gente. Vamos com calma aí.
0: <risos> okay, Yuri? Você, por favor, falta você. Qual é o maior super-herói de todos os tempos?
2: Ai, meu Deus. É, é difícil, cara. É, essa é uma escolha difícil. Eu eu vou com, eu vou com um super herói aqui, eu sempre. Tipo, tirando um pouco né, da parte do, da DC, que esse, esse, esse podcast tá muito decente. Eu, eu vou.
0: Esse é melhor cara.
2: <risos> <risos> eu, eu vou dizer muito que se, se o Lucas não tivesse falado do Superman, eu teria dito Superman. Mas. O, pra, é, no, no caso, já que falar do Superman, eu vou no, com o meu segundo melhor. Que no caso é o. É o injustiçado. Nossa, é muito injustiçado. Ah, com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o cara. O Homem-Aranha, Ar... ele um é o. Mesmo. Ele é o cara que eu mais me identifiquei de todos os super-heróis. É porque a Marvel Não é da tua geração,
0: cara. Ele é um herói da tua geração. Não,
2: é. isso. Não só isso, mas é... a Marvel ela tem toda essa história de que ela, consegue... ela faz os super-heróis mais perto de você. Você consegue se identificar com um super-heróis. Talvez deve debater um em algum universo paralelo da Marvel. Que não é que ele seja um psicopata ou alguma coisa assim. Mas os um super-heróis eles... Ou eles têm... Eles são super, eles são deuses. E eles têm poderes que são muito além do alcance. Ou eles têm falhas enormes. Não, não falhas enormes no sentido ruim. Mas eles têm... É, os decréscimos enormes que, que formam um personagem que esse personagem ele é muito caracterizado por essas falhas que aconteceram como o Batman no caso a morte dos pais dele e que o torna meio que um psicopata <risos> nesse tipo tá não é um psicopata só é um seu tá vamos lá mas e na Marvel, você acaba vendo que... Você consegue meio que se identificar melhor. Pelo menos eu me identifiquei. O Homem-Aranha, ele é aquele cara jovem. Ele é o básico nerd. Principalmente no seu início, que é o Peter Parker. Ele é o básico nerd, que ele não tem nada de especial. Só que ele é, só que ele é inteligente. E, e ele é aquele cara que leva burro na escola e tudo mais. E de repente, ele recebe esse meio que dom, poderia dizer até uma doença congênita a, a parte da, da aranha, que é uma aranha radioativa feita nas indústrias de Osborne, que ele, ele acaba recebendo esse dom, e ele consegue, em alguns casos, produzir teia, reflexos, ele fica forte, e tudo mais. Então, é aquele, aquele caso do, do cara fraco e ele recebe o dom e ele começa a fazer o bem, porque é o que ele acha que é
0: certo. Mas, mas assim, o, o, o Homem-Aranha, ele, ta, ele também é pautado por um trauma. Sim. Ele virou super-herói por causa do Tio Ben. Por causa...
2: Não... Porque ele viu que o, o fato o fato dele não fazer nada torn, é, fez com que alguém que fosse precioso para ele morresse. Tanto que é, é muito... Significante a história do, do banco, né? Que ele vai com o teu Bem pra.. ele vai curtir bem, com a tia May, e, e.. é pra.. no banco pra pegar um empréstimo, que eles estão precisando, ó, eles estão cheios de dívidas. E aí o cara do banco ele é escroto com, com o próprio Peter. O Peter é, é. Então eles estão saindo de lá, o cara vai é, e chega um cara pra assaltar o banco o cara vai pegar o dinheiro quando tá saindo o Peter não tenta impedir, deixa ele sair e esse cara que assaltou o banco mata o Tio Ben e o fato dele de ter deixado esse cara sair impacta ele é, e depois ele falar com o Tio Ben dessa maneira impacta ele é, de uma maneira que ele se vê compelido a fazer o bem e você
0: só para é só dizer assim existem em... Versões do, 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 do começo, tá? Mas tô, todos meio que nisso Por exemplo, o, o filme do. do. Andrew
2: Garfield é,
0: Do Sam Rainey. Não do é do Raimi, já não é assim, né? Ele.. O, o Peter Ele foi pra luta lá, pra conseguir dinheiro pra comprar um carro e tal. Então é, é outra parada. Mas aí tem variações. É. Eu não, não, conheço não conheço muito bem todas as variações. Então.
1: A primeira é que ele fazia um show de TV. Era o show do Batman. Do Batman não, show do Homem-Aranha. É, foi lá que ele ganhou a roupa dele.
2: Sim, sim. É, mas é bem, é bem interessante a maneira como, como tu. como o, o, o Homem-Aranha é feito e como ele. E como você pode se identificar com ele. Se você já, já, já sofreu bullying, você se identifica com ele, porque ele é aquele cara que ele superou o bullying. É, se você é aquele cara que tem uma perna na família, você vai se identificar com ele, porque ele passou pelo luto, ele, tem, ele chegou a um ponto de querer vingança, de extravasar a raiva dele, para depois ele seguir em frente, você pensa, caraca, é basicamente, é, é muito é muito humano o Homem-Aranha, e isso, é, como, é como as pessoas dizem, ele é o amigo da vizinhança, então ele é aquele cara muito muito
0: próximo de você e isso me trouxe muito perto dele, eu gosto muito do né? Homem-Aranha. Meu lance assim, eu gostar do Homem-Aranha, o Homem-Aranha é meu personagem é preferido da Marvel, né? assim, de claro. É muita questão do, do, do jeito dele de lidar com a vida, porque o Homem-Aranha, ele é um fudido, é, todo mundo sabe que ele é o cara que mais sofre na, na, na Marvel, não sei porquê, porque o, o pessoal tem tanta raiva do Homem-Aranha, mas é, o, o Homem-Aranha é ele, é, claro que tem vários momentos que não dá, mas no geral ele tenta, mais que ele ser fudido e tal, ele sempre tenta levar a vida um pouco com bom humor pelo menos naquele emício naquele do tipo, é, é melhor eu, eu rir e tentar fazer salvar as pessoas do que ficar chorando no quarto lá é, posição fecal tal é, então isso eu, eu gosto bastante. Então, é claro, o, o lado brincalhão também ajuda muito, né? Principalmente pra é, quem, quem meio que é a geração Homem-Aranha, né? Cresceu muito com, com o sucesso do Homem-Aranha, né? Que ficou ainda maior ali nos anos 80, 90 e tal. Mas, uh, eu, eu acho legal a forma como o Homem-Aranha encara a vida, mesmo ele sendo o cara mais ferrado da Marvel, né? Tudo acontece com esse cara, cara. Porra. Caralho, o que o pessoal da Marvel tem contra o Homem-Aranha, cara?
1: Ah, é triste, cara, ele não sabe o que fazer com o Homem-Aranha, é porque eles acham que o, o que faz o Homem-Aranha ser bom é ele ser um fudido, eles tentam fazer a vida do Peter uhum. Park cada vez pior, cada vez mais fudida e o pessoal vai gostar, o pessoal vai gostar e acaba que eles se perdem no meio de tudo isso.
0: É, e a gente sabe que toda vez que eles dão uma um alegriazinha pro Peter Parker, pra depois Fudeu acabar da de forma mais absurda possível. É.
2: Pois é, cara. Chega, chega, chega até certo ponto, se não me engano, tem um HQ. É, minha, minha memória não é boa, como muitos já sabem, mas eu me lembro de ter um HQ onde o Osborn, ele. O, isso, o, Super, o Superman. O Spider-Man, o Homem-Aranha, ele já tá casado com a Gwen Stacy, se eu não me engano. Ou é a Mary Jane, não, não lembro
0: agora.
2: É Mary Jane. É Mary Jane, né? Então, ele já tá casado com a Mary Jane, ele já tem uma filha com ela. E o... É o Osborn. O Osborn, ele acaba... É, no caso, o Octopter. Ele mata a Mary Jane e fica com a filha dele. Ele rapta a filha dele e, e cria ela, se eu não me engano. Então... Como você pode ver, o, o Homem-Aranha, ele, ele tem perdas enormes o tempo todo. É, o, ele já começa sem pais, ele mora com os tios, ele, ele perde o tio, a tia tá velha, ele, ele, ele não tem dinheiro, ele, ele trabalha o tempo todo tirando fotos dele mesmo <risos> pra, pra um tem jornal. É um
0: do caralho, mas tudo bem, Super-heróis são nepotistas mesmo.
2: É, apesar mas que ele não é bem assim também.
0: Ele... Pô, o Super escreve notícias boas sobre o super então também vai Mas... muita coisa.
2: É, ele, ele, ele tira fotos exatamente porque ele, ele pode, né? Ele tem. Ele tem essa capacidade de tirar fotos do Homem-Aranha. Então, e sem falar que eu, eu tenho um chefe escroto e a vida dele vive em altos e baixos, e tem aquela garota que ele gosta, a garota descobre que é Homem-Aranha e. E ela gosta dele, mas só que ao mesmo tempo sabe que a qualquer momento ele pode morrer e fica meio nessa de, ah, eu vou ficar com ele, mas ele pode morrer. Então ele praticamente quase todas as vezes acaba meio que sozinho. Ou, com a, ou pelo menos com a tia May. Então é bem triste, cara. O, as histórias do Homem-Aranha em, em todos são bem tristes. Mas basicamente ele é um. Ele é o meu herói favorito.
1: É que o fato do Homem-Aranha é que. <risos> os Roteiristas cagaram tudo com ele assim. Sim. Por exemplo O maior fato de todos Que faz ele sair da competição pra mim Que é o fato dele fazer um pacto com o demônio Ele fez pacto com o demônio Pra reviver a tia Mei. É foda É foda <risos> Tu ver um, o seu herói fazendo pacto com o demônio Totalmente <risos> Totalmente egoísta Acabar com o relacionamento é, Acabar com a possibilidade De ter uma filha Pra fazer o um pacto com o Demônio pra viver a, a tia véia dele. Não dá. É.
2: O Homem-Aranha já foi bem maltratado. Por isso, Demais, até. Até não só ele, como a família dele também. É bem triste.
0: Alguém quer fazer alguma menção honrosa? A gente pode ir não, assim, eu depois. só queria
1: comentar que o Homem-Aranha é tão bom que o pessoal lá do R.S. Jack fez a música pra, pra tia dele, né? Que é... <risos> Que é Carla? Eu te amei. Não,
0: não. não desculpa. Não, não. Desculpa.
1: Não, não, não Vou botar a música aí no final do podcast. Vou, vou, vou
0: botar, vou botar, mas não foi. Não foi. Não foi. Ah, enfim. É isso então, né? Bota aí também nos comentários, ou falem conosco no Discord. Quais são os seus preferóis, seus heróis preferidos de todos os tempos. Lembrando que a gente tá falando de ficção, tá? Então, não é para depois chegar. ah, não, meu herói preferido de todos os tempos é o Nelson Mandela. Tudo bem? Não! É, Parabéns. Tantos... Parabéns!
1: Parabéns! Parabéns,
0: Ok? Ah, então, vamos, vamos então para nossa parte, a gente vai falar sobre as coisas que a gente consumiu nesse período entre a última gravação e essa. Vamos lá! Por favor, você começa, né? Por é. motivos óbvios.
1: <risos> Eu já vou começar falando de Luke Cage, seriado, que no, no último podcast ele, <risos> ele saiu do, entre o meio desses dois podcasts. E <risos> é complicado. Luke Cage dá até desânimo de falar, cara. P dá, dá Posso desânimo. falar assim,
0: uma frase, cara? Infelizmente, é a pior série da Marvel no Netflix.
2: Nossa, <risos> Fácil.
0: sério? Fácil. <risos>
1: é... é... O que ele até começa bem pra mim ele, Os seis primeiros episódios, ok tá, tá devagar Mas tá ok, tá legal é, ele, Mas agora vai Aí passou mais quatro episódios Ah, é, ainda tá ainda é, Agora vai Aí chegou o último episódio E não foi é, O personagem é muito, muito ruim cara É muito devagar o, A atuação do... do
0: o protagonista
1: Caralho. é muito ruim ele, ele, ele é todo duro
0: okay.
1: ele, ele é tudo duro tudo serião, ele vai fazer uma piada você não entende a piada se é pra rir ou não, porque ele não sabe fazer piada é... <risos> o personagem ele, ele é todo defensivo ele nunca tá ativo nas coisas que ele tem indo pra fazer o uh, pessoal matou tal pessoa aí você acha que ele vai Vai partir para cima, se vingar? Não, ele tá sempre na defensiva. Acho que só um momento que ele, que ele partiu para cima e, de resto, é sempre defensivo. A história não avança, a história é enrolada para caralho. É, tem um vilão que você gosta, mas o vilão Sim. é muito mais fraco que o Luke Cage. Então, esse cara aí é só um humano normal, como é que ele vai lidar com o Luke Cage? Aí no final, a história reverbera para um outro personagem. Um outro vilão yeah. que é um oh, merda,
0: é, é, é tão, é é tão ruim quanto o, o ator do que cara. É, é ruim,
1: é o, É do nada, do nada aparece o personagem.
0: E, e do tem nada, um que eu fico muito chateado, cara. Que fica tentando fazer várias referências né? Coisas dos anos 80 e blá, blá blá Tipo, parece que nenhuma funciona. Do
1: nada, ah. o personagem aparece, do nada, ele fica importante. É, aí do nada acontece um negócio inacreditável de um uniforme horroroso, um dos piores uniformes de, Caralho, de todos os tempos de herói. Deus, a, gente
0: falando, a gente falava mal do uniforme do Demolidor, cara. Porra.
1: Cara, é do, o uniforme que aparece é um dos piores uniformes de todos os tempos. É. E não faz sentido, aí tem um, tem um momento que todo mundo tá contra o Luke Cage. Aí do nada todo mundo fica a favor do Luke Cage. Como assim? Que que tá acontecendo? Eu pulei um episódio? Não, é só a série é meio ruim. E esse talvez seja o maior maior reflexo de um problema de todas as séries do da Netflix da Marvel, uhum. que é o número de episódios e a duração dos episódios. Porque é muito episódio, eles enrolam tanto, que... eles esticam cara, tanto é os episódios no roteiro, cara. que acaba que dava para resumir tudo em oito episódios.
0: É que parece que sim eles fizeram a primeira, a primeira temporada de Demolidor e deu muito certo. Deu muito certo, realmente é, é muito boa. É boa mesmo. E, e eu, eu acho que, ok, o um número de episódios tá certo, tudo bem. Só que, tipo, eles quiseram seguir esse padrão pra tudo que veio depois. E cara, por exemplo, bom, tem gente Jessica, muito encher de liga isso. O Jessica é.
1: Jones podia ter menos uns 3, 4 episódios.
0: Podia é, a segunda é temporada
1: do Demolidor, podia só pegar a parte do Justiceiro que é metade da, uh, fácil, metade fácil, da fácil E o Luke Cage, ele, ele se fosse metade, fosse um vilão, ele até, até daria para aguentar, mas uhum. não dá. E no final, eu tava achando ah, lento, mas ok. E no final, do na última, na última cena, eu já tava achando idiota e ruim. Era só isso que eu tava pensando do
0: Luke Cage. E, e é interessante pena, tipo pena. todos os heróis que apareceram até agora... Né, Demolidor, Jessica Jones, o Justiceiro, de certa forma... Sempre tem um, aquele momento que a gente diz... Cara, esse, esse, esse cara é fodão, né? Esse cara tem alguma coisa legal... Tem aquela cena que empolga você e tal... Cara, a cena mais empolgante do que Cage é lá no quarto episódio, tipo, ele quebrando paredes. Com a não,
1: porta. a cena do trailer, que é o bandido dando soco no rosto dele e o... a mão do bandido quebra em câmera lenta. É, é, é mas era é a cena de trailer, né? É, uma cena, é, é uma cena que eu já tinha visto e foi a melhor. É, foi isso.
2: Caraca, não teve nem a, a, a cena de todo. É, que tem uma cena em cada série da Marvel. É que Gómez ele tentou ser essa é... do
0: quarto episódio. Só que, tipo... Não sei como que não é os outros personagens.
2: Não, é tipo... Não tem aquela, não tem aquela cena que é que é plano de sequência de que talvez tem um em é, um em
1: cada série da Marvel que toma mundo ah, oh, e. até tem outro problema é. o problema é que o Luke Cage ele não é um acrobata ele não ele uhum. não é ele é um cara pesadão que aguenta tiro ah, aguenta não. porrada então ele vai devagar caminha na frente do cara o cara vai dando tiro nele ele vai lá dar um soquinho no cara o cara desmaia é só isso Toda a cena é. de ação do Luque exemplo,
0: fez. A, a Jessica Jones, talvez, de certa forma, ficasse o mesmo esquema. O problema é que a Jessica Jones tem um vilão, provavelmente um dos melhores é. vilões que já foi feito aí na Netflix. E como, ela não, ela, não, melhor.
1: E como ela não pode bater é nas pessoas. E como ela não pode bater nas pessoas em que estão atacando é. ela porque são inocentes, é, é diferente, você fica tenso junto com a
2: Jessica Jones.
1: O Luke Cage não, hum. ele tá batendo bandido no Harley
2: e é só. Não, só. E o pior é que. É, é, saindo que pra Jessica Jones é que não vai poder mais usar o vilão, né? Isso é uma pena, é Vitriz.
1: Ah. E é triste que o personagem no quadrinho é tão foda. E... Sim. Eles não conseguiram passar o personagem do quadro. Eu,
0: é isso aí, meu personagem, eu realmente pro nunca li o que nunca, nunca li, não, não sei. Não é triste, eu, eu Ainda tô curioso pro Punho de Ferro, mas caiu bastante. E eu
1: meu, tô, eu tô com população. medo porque o Punho de Ferro é um personagem, um dos meus personagens favoritos da Marvel. Eu adoro é. Punho de Ferro e eu tô com medo. Eu tô com medo. Amém. Eu, é, eu tô é, com medo de, dessa enrolação que tá sendo a séries da, da Netflix. E, e...
0: E o que é triste é que, tipo, geralmente os três são bons. Os três o inferno Ferro também são bons. <risos> Mas, porra, a gente não sabe mais o que esperar.
2: É bem significante a diferença entre a Jessica Jones, o Luke Cage e o Queen de Ferro. Porque a Jessica Jones e o Queen de Ferro, eles já foram bem mais explorados eu diria. O, o Luke Cage, ele sempre apareceu como o, o cara do Queens. Ele é o ele é o um estereótipo negro, só que ele tem super-força e ele tem super-armadura. Basicamente é só isso. Mas
0: Enquanto super o Silvio de foi muito explorado, cara? Eu não sei como, onde.
2: Eu, nos, nos quadrinhos, eles foram bem sei. mais explorados. O, o Luke Cage, ele é basicamente isso. Ele é só o cara do, do Queens, ele é o um estereótipo negro. Que... É do Queens, é do Harley. É, é, é do, do Harley, Harley sim. do Harley que... Ele é estereótipo negro, tem super força e super amador, cara. Então, é, é a diferença entre, entre a Jessica Jones, que já teve um quadrinho próprio dela, onde, foi tu, onde tudo foi mais explorado, e o Punho de Ferro, assim, assim como também, né? Que, que ele não só era explorado é, em um quadrinho, dos quadrinhos dele, mas também nos quadrinhos que tinham, que tinham mais relação com o misticismo na Marvel, então, ele, então, os dois eles foram muito mais explorados. Eles tinham muito mais coisa pra, pra oferecer.
0: E eu queria falar uma última coisa sobre esse seriado. Tem uma coisa que eu acho mais triste. É, é como exploraram a origem do Luke Cage, cara. Eu fiquei muito chateado. Foi muito, eu não sei se é exatamente assim no quadrinho, mas... Cara, foi bem, bem fraco, cara. Foi muito fraco. É,
2: é, a origem do Luke Cage no quadrinho é basicamente origem de super-herói da Marvel, sabe? É, a, ele tá lá, ele tá sendo estudado, é, ele, não, ele, é, ele se oferece pra ser cobaia, por, porque a mulher, a, mulher, é, a mulher dele fazia parte desses experimentos, e aí ele, fa, ele faz experimentos, ele recebe super-força, super-armadura, e acontece besteira na vida dele, é, no caso, a mulher morre, e ele, ele se... E ele fica quieto durante um monte de tempo até que ele resolve fazer alguma coisa pelo mundo. É básico, básico máximo. Mas é isso aí. É, é... Eu, eu, vou assistir, eu vou assistir ainda porque eu quero ver o que é que vai dar. Ou se, é... Talvez, até, talvez eu até discorde de vocês, eu já gostei de Marvel's Entity of Steel. Então... <risos> é zero possibilidade.
1: Só pra fechar o look Cage, tem toda uma parte de, de músicas do para hum. reforçar toda a parte negra e tal, o blues. Mas é meio, eu acho meio zoado o modo como eles fazem, porque tem o bar, o bandido controla um, um, uma balada lá no Raleigh. E todo momento que vai ter uma música é sempre o o, o bandido olhando o pessoal fazer cantando no, no na balada dele, testando som, esse tipo de coisa. É sempre isso. E chega um momento. No começo tava até legal, porra, maneiro e tal. Uhum. Mas a 18 vez que sempre aparecia um novo cantor fazendo, cantando uma música, fazendo a mesma coisa, o bandido olhando pra ele. Eu, porra, caraca, de novo, saco. É, é eles tava eles, eles saco
0: mudam cheio. o bandido, mas continua o conceito.
1: É, o é, bandido muda e ele continua na balada do cara lá, do primeiro uhum.
0: cara. Porra,
1: é, sei lá. Falando de outra coisa que no começo eu tava até achando ok e foi ficando pior. E eu fico odiando cada vez mais. É, eu cheguei no Japão no mangá do Zetman. Que. Que ah, eu não Deus. sei, cara. É, é complicado, Zetman. O problema. Começou
0: gostando. <risos> eu
1: comecei gostando. O problema é que o arco narrativo do autor é, ele se repete o tempo todo. É, o começo começa com, com um protagonista pequeno e ele encontra o um bandido o bandido mata uma pessoa importante pra ele ele fica puto, mata o bandido aí passa um tempo é, o bandido vai lá, mata alguém importante ele fica puto, vence esse bandido uhum. perde os poderes aí ele vai, passa mais alguns anos o bandido vai lá, mexe com alguém que ele gosta ele mata o bandido, perde os poderes é, é o, é o tempo todo o mesmo arco Parece que a história não avança é, Eu cheguei no, no último, último Arco agora do Japão é, Tá acontecendo um problema lá Muito sério Só que tá há 40 capítulos Mais de 40 capítulos a mesma coisa Que é só porradaria assim, Tô de saco cheio não, não consegui gostar Não consegui me importar com os personagens eu achei bem chato Fora que em alguns momentos Ele bota um plot twist do nada Que parece que é só pra chocar Os, os uhum. leitores Sei lá, eu fiquei meio triste Ainda mais que é de um autor que eu gosto muito Pelo, pelo mangá que ele fez Que foi o, o Yes ah, Que porra, eu adoro Eu adoro esse mangá e, e sei lá
0: Eu gosto do DNA, DNA
1: O DNA, DNA não cheguei a ver Eu tenho que dar uma lida também É... Eu, eu terminei tudo também que tinha de Yotsubato Yotsubato eu já gosto Que é a história de uma garotinha hiperativa E a sua família e amigos Que, que é da autora do, do Azumanga Dayo É bem engraçadinho, cara Aí teve é um no... Cara, só deixar claro. É, autor, autor É, o... Numa, no anime novo aí dos gatinhos Aparece ela no, no encerramento, né?
0: É, pessoa... Isso que eu falar, né, curioso tipo, há anos hein, as pessoas pedem um desenho de Yotsubata e é. ela aparece num funcionamento pens... de um anime de, de uns, lá, um negócio genérico que aparece dentro do mangá.
1: E o pessoal ficou animado. E eu não sei se eu quero um anime desse, desse mangá. Porque vai ficar insuportável a garotinha e... com a vozinha, Será, cara. cara. Porque ela é Será? muito, ela é muito hiperativa, cara. Ela fala gritando o tempo todo. Ela, ela dá uma porrada no pai. Mas
0: Maru também é, cara. Eu acho que ela foda. Né? Eu no no, é. no Barak Barakamon.
1: Eu, eu acho a Yotsubato mais ainda pior. Porque não, a Naru. Ela é mais,
0: com certeza. A, é Naru,
1: mais. a Naru o, não, não era o protagonista. Ela é o hum. protagonista. Ela tá lá o tempo todo. Vai ser 20 minutos da Yotsubato. Então, eu não hum. sei.
0: É, eu acho que funcionaria talvez num um coisa mais curta. É. E se fossem episódios mais curtos e tal, se fosse 20 minutos, realmente é complicado. Até porque eles iam ter que adaptar um monte de coisa, né? Pra cada episódio tem uma porrada de coisas, não sei se.
1: Mas é. o, é. o mangá é divertido. Mangá divertido, acho que vale a pena ler, quem quiser dar uma olhada. É, tem acho que 90 e poucos capítulos, mas dá pra ler aos pouquinhos. E são curtinhos. De quadrinhos, eu achei um site que tem quadrinhos online, tipo manga reader, tipo uhum. essas coisas dá pra ler mais, mais fácil né então eu terminei de ler Fables eu li o, os 150 capítulos e o spin-off que é o, o Fairiest Fables eu não sou muito fã pra falar a verdade de, de Fables eu lia porque é uma, uma HQ importante de certa maneira e tinha algumas coisas interessantes no meio é, o final vai ficando meio corrido, porque parece que cancelou HQ, não sei, não sei se cancelou ah, mesmo. Ou se eu tô
0: Cancelaram. parando. Cancelaram. Fecharam o vertigo, né, cara? É, o eu... vertigo é o meu que acabou. Então... É, é. é... Por... Na pena. Porque
1: o arco parece que tem mais uns dois, três arcos à frente e o cara tem que fechar tudo num no... No só. Então ficou meio corrido o final. E em relação ao spin-off, o Ferriest. De longe, a melhor coisa que eu li de Fables foi esse spin-off. Ele é bem, bem da hora as histórias que eles contam. São algumas histórias de, de outros personagens, sem ser o, o Bigsby e o pessoal mais protagonista do Fables. É, tem a história da, da Cinderela, a história da... qual que é o nome daquela do cabelo grande? Uh, uh, qual que é o nome? Sim. O cabelo cresce pra Rapunzel, caramba.
0: Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel.
1: Do, do Príncipe Encantado, que são bem, histórias bem legais, assim. Eu, eu recomendo dar uma lida se você for ler Fables também. É, medo de ler Walk Dead até o final. Walk Dead tá bem legal. A, a saga atual eu tô gostando. E só para rapidinho, a da temporada aí, Hugo, eu só queria falar de um, que é o Weakros, a nova temporada de Weakros, que, uhum. que é meio que um reboot em relação ao. Uhum. As, do, as duas temporadas anteriores. É, se você não assistiu as duas anteriores, pode assistir essa. E ele parece um anime muito melhor que, que o primeiro. Sério?
0: Porra, aí, ele... porra. Eu não esperava ele... Ele... Todo mundo que eu tava com essa dizia que era diferente, mas ninguém <risos> falava é melhor, pior, coisa. Eu, de achar, tipo. eu tô achando muito melhor. Ele.
1: ele basicamente ainda tem o Selection.
0: Mesmo sem batoru Ah,
1: é porque eu não suportava Batoru, velho, de verdade. <risos> é. Agora tem ainda essa batalha das selectors Não tem mais o pedido Você não uhum. recebe mais o pedido Mas tem toda uma relação do, do Fazer elas batalharem Que agora uhum. você aposta a Sua memória é, Você uhum. tem, ganha 5 moedas e se, cinco moedas não três moedas E se você perder todas você perde as memórias E, e some do mundo é, E se você não for batalhar As memórias vão sumindo aos poucos então você tem que acabar batalhando, senão você vai se fuder. E ah. tem personagens masculinos, Selectors, né? Não são só menininhas caras. E agora são duas personagens protagonistas. São duas amigas, amigas de infância que se separaram e cada uma vai seguir o seu caminho. É, é bem legal, tá bem divertido, cara. É com tanto que eles não caguem como cagaram na segunda temporada. Do outro, o Icros, eu, eu acho que vai ser em relação ao primeiro muito melhor. Eu tô gostando. Aí.
0: Chamou minha atenção. Justo, tenho Tem que ver ainda, cara. Ainda não, não comecei. Que é isso. Ah, Yuri, vai lá. Eu não assisti o Cage,
2: mas assisti uma, uma nova série que entrou na Netflix. Não, quer é? nova série pra Netflix, né? É, foi a Jane the Virgin. Olha aí. <risos> É estranho, é, porque é uma série feita de uma novela mexicana Ela foi adaptada, ela foi adaptada pra série E, cara, eu, eu não pensei que eu gostaria, mas eu gostei Muito bom é, Conta a história de uma garota que ela, ficou, que ela ficou grávida Só que ela é virgem Ela ficou grávida a partir de uma inseminação feita sem querer nela e aí tem toda essa, essa, essa confusão, porque ela já tem, ela tem 21 anos, ela não esperava ter um filho e, e acaba que ela tá com o bebê já na barriga e ela não sabe o que fazer, ela não sabe se aborta, se não aborta, a família dela é católica, não quer que ela aborte e com o tempo ela também não quer que ela aborte e ela acaba conhecendo o pai, assim, uma de novela mexicana, mas é bem interessante acho que vale a pena assistir, uma, se você levar em consideração... É, é uma boa série de comédia, é uma boa série de comédia. Tem 22 episódios cada temporada, é, isso eu meio que achei um problema, não precisava ser tão longa. E o pior, e tem outra coisa que piora mais ainda, essa parte, que é os, os minutos, tem 40 minutos cada episódio. E isso torna quase que insuportável você chegar no final, porque... Você precisa de muito tempo e a história poderia ser bem mais rápida se os personagens fossem mais adultos. Muitas dessas muitas coisas que eles fazem, mesmo eles sendo já adultos formados, eles, eles fazem como se fossem adolescentes e acabam fazendo péssimas escolhas e não ligam para as consequências. É bem bizarro. Mas é uma série interessante. Nevelona, mas é bem legal, interessante, eu gostei. O, outra coisa que é, já tirando, acho que vocês não assistiram, né? Vocês assistiram alguma coisa?
1: Okay.
2: É, é, da da Jane the Virgin. Não, não,
1: não. Não, <risos> não, não, não assistiram.
2: É, é, pois é, é, aí eu terminei a primeira temporada, estou esperando a segunda temporada da Netflix quando chegar eu vou assistir. É, mas aí seguindo eu também, eu também tava assistindo é, alguns Pega. animes que o pessoal tá me chamou a atenção para assistir é, que eu não tinha assistido antes. No caso, eu <risos> pelo amor de Deus, não, <risos> mas é, é bem lembrado Digimon, é algo que eu tenho que assistir. Pelo menos, do Canil, é o quê
0: Cães é. do Canil. <risos>
2: É, mas... Eu tenho, eu tenho que assistir ainda. Pelo menos depois do... Do Frontier, né? O Frontier que é o 4. Ou, ou Desmontry, eu não sei, eu acho que... Não, Desmontry é o mais novo. Eu tenho que assistir depois do...
0: É o Savers. É o Savers, depois do Frontier. É, depois do, Saver,
2: -Savers. depois do Savers, isso mesmo.
0: É o Cross Wars.
2: É, eu... Pronto, eu, vou, eu tenho que assistir a partir do Cross Wars. É, mas eu tô assistindo agora... Servant vs Service E cara é, me, me, me falaram desse anime na, na calda do domingo e é muito bom, cara. Sim, e, sim. Cara, é, é muito bom o diretor, da, o diretor da sessão, muito bom, cara! É o meu é personagem preferido, cara. Parabéns!
0: O meu é o Yamada, sempre, sempre Yamada. <risos>
2: muito bom! Também é muito bom. É, mas. Mas. É, eu, tô, eu, assist, eu tô assistindo por enquanto ainda, né? tô no quinto episódio. Tá até aqui aberto, é, eu vou continuar daqui a pouco. O, mas até agora eu tô gostando muito. Tem, tem muito a vibe do do, que, é, do. do Working que vocês falaram, é, é bem legal, bem legal.
0: É, né? Mesmo autora, né? Então a gente fica. Sim, sim. É... Inclusive assim, por mais que eu esteja adorando o ww.work, eu queria uma segunda temporada de Sermon Service.
2: Só quando terminar eu vou poder dizer se eu gostaria ou não. Mas do jeito que tá indo, provavelmente eu gostaria de ter a segunda temporada.
0: Pessoal, a gente pede desculpas aí pelo cachorro latindo no fundo do É, fundo cara, tá absurdo, do júri, aqui. tá absurdo Mas a gente não tem como fazer nada contra isso.
2: É, tem papo uma, muito... uma cachorro.
0: Mas demora muito <risos> tempo, cara. A gente tem que terminar.
2: Bora, eu ele, Segue. Nem aqui, a Latido TR é bem triste, cara. A é, Terra dá pra escutar perfeitamente. É bizarro.
0: Mas, Mas Latidos são outros mesmo.
2: Acho que dessas semanas foi basicamente isso.
1: Só, só queria comentar rapidinho isso que eu lembrei. Falando de Digimon. É, o terceiro filme do Digimon 3 é bem legal. Gostei. Só isso, só pra, só pra ser rapidinho.
0: Então, vamos lá vi muita coisa, mas eu não vou lembrar de tudo, então eu vou pegar umas coisas que eu vi no Netflix, que eu vi antes do Netflix eu vi no Netflix e depois falar de filmes só isso, tá? Hum. uma coisa que eu vi antes do Netflix que agora tá na Netflix, então pra quem quiser assistir é o Rick and Morty né? Essa, o Netflix com as duas temporadas da Sim. série, a terceira a teoria sai nesse fim de ano e bem, Rick and Morty é uma série de animação que era ela passa né, no Adult Twin Lá nos Estados Unidos né? Não tem mais adultos aqui no Brasil E ele é uma série Na verdade até tem né Só que eu não sei se passa Rick e Morty no adultos aqui no Brasil Mas enfim é... Ele é uma série que fala basicamente das aventuras De um senhor de idade De certa forma um cientista Que é o Rick Que é um cientista maluco e Super inteligente que leva seu neto Morty para todo tipo de aventura absurda é... Geralmente absurda é, em outras dimensões ou em outros planetas ou o que for e ele tem meio a pegada do Adult né? então são, são várias piadas mais adultas piadas mais é, algumas de baixo calão, mas não chega a ser tão ofensivo quanto sei lá, um soft Park para algumas pessoas e, e eu, eu gosto muito da, da forma como ele eles que o humor dele é, é construído é, das, das brincadeiras que eles fazem das teorias, isso das referências a filmes, né? eles fazem muitas referências a filmes então, por exemplo, você tem um episódio lá no comecinho que é um episódio que o Rick o Rick decide que ele precisa que o Morty nota a né para ele continuar encorajando as aventuras dele então eles decidem invadir o sonho do professor do, do Morty. então é toda uma história meio inception que ele vai entrando no, no sonho do, 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 dos, dos seres do sonho do, do do professor e o negócio vai escalando de forma absurda até chegar num, numa versão maluca de Fred Gruger que ajuda eles é muito, muito louco, enquanto isso, tipo, tem cachorros dominando o planeta Terra, então é, é um negócio muito maluco, tem algumas coisas muito legais, tem uma frase que eu gosto muito, tem um episódio que o, o Morty, é, o, o Rick compra um robô sexual pro Morty, né, porque o Morty quer é muito e tal, só que esse, eles não sabiam que esse robô, ele também é uma incubadora, ele foi feito por uma raça alienígena e tal, superior, que foi feita para tipo enquanto os caras fazem sexo aí sai um filho e tal blá blá então o o morte acaba se tornando pai de um ser meio alienígena então uma frase muito legal no final do episódio é, que que ele meio que define muito bem eu acredito que deve ser assim eu não sei eu não sou um pai mas pelo que eu conheço de muitos pais por aí é que na verdade pais são só crianças cuidando de crianças <risos> uma frase muito louca e muito interessante e tem várias outras coisas é, e o negócio a escala para um negócio mais absurdo é, um negócio que eu tenho que falar, o primeiro episódio Eu considero chato tá, Eu já apresentei o anime pra, Os desenhos, desculpa, pra outras pessoas E também as pessoas geralmente não curtem o primeiro episódio Mas não, não desista Já no segundo episódio o negócio melhora ah, é... O
1: meu maior problema é que ele, ele é meio perturbador Pelo menos os Quatro primeiros Alguns, episódios que eu assisti é. Todos eles são meio perturbadores
0: <risos> Então é complicado acha...
1: Eu acho eu, eu acho eu acho A vida daquele garoto é um inferno <risos> e o... o quarto
0: episódio é, 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 o, é o que ele É da Poção do Amor?
1: Cara, eu não lembro, faz, faz algum tempinho que eu É vi. porque
0: se não for, esse episódio é o mais perturbador Da vida do Morte, depois daí o Morte meio que Abstrai o mundo Eu,
2: eu acho que depois é porque, tipo, de...
0: Digamos que em certo momento Da vida o Morte mata marra, Mata Mata não, não, é, mas ele enterra Uma versão do Morte que morreu em outra realidade E assume o lugar dela
2: Caraca! E eu, eu ia e, falar que depois... E, e todo
0: dia ele acorda e olha pro jardim, que o tô tá no jardim, e, vê, e lembra que tipo, tem ele próprio morto ali no jardim. Então...
2: Eu ia falar que depois que eu assisti o Burning Garden Wall, eu tava preparado pra, pra quadros, esses quatro episódios aí. Mas, depois dessa, é... <risos> eu não tô dando... <risos>
0: O um negócio é um mais escalona mais, mas ele é assim, ele é bem engraçado e, e tem essa questão da brin brincadeira com filmes, então ele brinca com vários filmes, com várias é, obras famosas e clássicas. Tem um episódio na segunda temporada que liga com aquele filme da The Purge, que é tipo que o governo decide que tem um dia no ano que as pessoas podem fazer, cometer qualquer crime. Então tem um episódio disso na segunda temporada. Hum. Uh, que eles vão pra um planeta que tem esse mesmo esquema, tipo tem um dia no ano, em é que as pessoas podem matar umas às outras como quiserem, né, cometer qualquer crime. E esse episódio, sim, eu acho perturbador. Apesar <risos> dessa temporada, ah, é bem intenso.
1: Diferente de Chiver, que eu assisti a tudo de uma vez, eu, eu ainda Eu vejo aos pouquinhos, a conta-gotas, assim, porque eu fico realmente hum. meio zoado com os episódios. Porque eu fico com dó do garoto, cara. É o é um inferno na vida dele, coitado.
0: Imagina!
1: Acho que a única coisa Imagino. boa que veio desses quatro episódios foi que ele pegou uma mulher dentro do estômago de um mendigo. É,
0: pois é. Ok, é, Depois tô... o, o parque é adicionado para dentro da.. Dentro do estômago do namorado da irmã dele. Isso aí. No mínimo bizarro. É, aliás, uma coisa que eu recomendo quem for assistir Netflix e tal, depois dos créditos sempre tem um, um, um complemento pra história, tá? Então não, não perca o que acontece depois dos créditos. Ah, olha aí. Olha aí, vem, vem é... ah. Enfim, vamos lá. É, eu vi o, o, a primeira temporada do Star Wars Rebels, né? Porque colocaram tudo de Star Wars no Netflix. Mesmo a segunda temporada do Star Wars Rebels. E, cara, é muito legal. Eu, eu só tenho um grande problema com a paleta de cores do desenho. Mas fora isso, a história é muito legal. Assim, é bem interessante pra quem gosta de Star Wars. mas divertir. Inclusive, eu comecei a ver o Clone Wars, só que isso vai demorar muito tempo pra terminar, porque é muito grande. O que eu falo é... desse,
1: do Star Wars é, é que eu ia falar nesse universo expandido. Que a gente ia acabar falando. Que... Tudo, tudo de Star Wars é muito mais maneiro fora dos filmes. Tudo em relação à força, por exemplo. A força é muito utilizada muito fodamente em,
0: em desenhos. É mais utilizada no em, desenho. Em
1: quadrinhos, em dizia. jogos. E a força do filme, a única cena maneira com a força que eu realmente me lembro é do Kylo Ren parando o laser. O resto é, é tipo: levanta a pedra. É, aí empurra o cara, só os raios, é sempre assim. E nos quadrinhos, nos quadrinhos, desenhos, eles usam de maneiras mais diferentes e mais divertidas.
0: Eu concordo. É... E assim, eu só queria dizer que, tipo, que de certa forma tudo no universo expandido é mais bem explorado. Então, eu, 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 muita gente adora muito por causa dos Jedi's, né? O Star Wars. Só que eu gosto muito do universo em si, então tem, tem por exemplo, no Clone Wars tem episódios que são só com os clones. E são episódios muito fodas, cara. São muito fodas, sabe? É só os clones enfrentando os droids e, cara, pô, são episódios do caralho. Eu tô. Eu tô lendo um livro agora de Star Wars, que é entre o episódio 6 e o episódio 7, que tipo, ele não tem Jedi nenhum. E, e é bem legal, sabe? Então, tipo, tu no universo de Star Wars meu que. No universo expandido, eles é o melhor. Ainda assim eu adoro os filmes, é, pelo menos o, o, a trilogia clássica e esse o set. Mas é isso, né? Assim, o, o, o Netflix te deu a possibilidade de ver o que. Você precisa pra ter o canon de Star Wars aí, pelo menos, se você quiser. Enfim, eu vi outras coisas do Netflix, vou deixar pra lá, senão vai ficar muito grande. Eu falo de alguns filmes que eu vi, Rapinho. É, eu vi o Sete Homens e um Destino, que é muito bom, muito bom mesmo. É, não sei se eu falei dele aqui, só vou falar assim Ele é tipo um remake do Sete Homens um Destino dos anos 60 Que por sua vez é um remake do Sete Samurais Que é um filme clássico japonês E realmente assim, eu achei muito foda Watch tá muito bom, o Chris Pratt tá bem legal Acho que todo mundo tá muito bem nesse filme, eu gostei bastante O, o cara que faz o Rei do Crime no Demolidor Tem um personagem muito foda nos personagens preferidos do filme Tipo, é muito bom, muito bom mesmo o filme, muito divertido eu vi a animação Cegonhas Que é uma puta animação bonitinha, cara é muito, é muito bonitinha É muito bem feita, muito bem construída Eu curti muito, curti muito mesmo É uma animação que eu indicaria assim, As pessoas irem assistir Se tiver oportunidade No cinema acho que é mais difícil agora, né? É, eu vi o, o Meu Amigo O Dragão Que é um filme da Disney que ele meio que é uma brincadeira com, você pensar bem, com a história sem fim, sabe? Tem muito de história sem fim, o dragão parece um cachorro, é, então, tipo, é, tem, tem muita brincadeira com, com a história sem fim, é, com, com alguns filmes de animação de criança, de fantasia clássicos dos anos 80, 90, e eu achei bem legal, achei divertido e tal, só que eu sei lá, não parece um filme de cinema? Parece um filme de TV que, que tá no cinema, sabe? É tipo um filme de TV com um orçamento foda pra, pra fazer um dragão. Porque tipo, é só isso. porque a história é muito simples, é muito, muito, muito simples, sabe? É meio estranho isso. Mas é um filme legal. Fica a dica aí pra, pra quem quiser assistir. Uh, seguindo, é, eu vi o Inferno. Oh, olha, eu, vi o Inferno. Outro, eu não estou falando do, do local, eu estou falando do filme. O Inferno, do Ron Howard, que é o terceiro filme da, lá do... Robert Landon esqueci o nome do, do escritório, escritor lá do Código da Vinci e cara, é o mesmo esquema sabe, eu, eu não sei dizer eu não, não acho que ele é pior do que os outros algumas pessoas estão dizendo que é, porque eu acho que o livro em si é mais fraco, eu também não acho melhor, sabe, é um filme divertido eu me, eu me diverti, eu não achei um filme ruim não eu gosto desses filmes do Código da Vinci porque tem uns quebra-cabeças malucos e tal eu só não curto muito a viagem que as pessoas têm nesses filmes, né é meio estranho, sabe, ver pessoas que levam a sério essa parada. Eu acho muito confuso e muito estranho. E, bem, por fim, né? Tô lembrando. Eu vi o Shaolin do Sertão, né? De Shaolin do Sertão. É, Shaolin ele do show, Sertão. Estou antes aqui no, no Ceará, né? O um filme, um filme. cearense, da mesma galera que fez o, o Cine Hollywood. E é um filme bacana. Eu prefiro o Cine Hollywood, ele tem alguns. Coisas, principalmente em quesitos técnicos e tal, que, que o Sim Hollywood é melhor, mas é um filme bem divertido, sabe? Só que é outro filme que e, e, esse não tem legenda, pelo menos aqui pro Ceará. E eu espero que tenha legenda pro pessoal do resto do Brasil, porque o pessoal não vai entender muitas das piadas que tem aqui. Talvez o Yuri entenda porque ele é do Nordeste. Mas é, tem é. muitas palavras que eles usam que, tipo, os, os caras não vão entender. Não, não, lá em São Paulo, os caras literalmente não vão entender, sabe? Mas é um filme legal que ele brinca com aqueles filmes clássicos tipo Sessão kickboxe da Band, sabe? Só é, é tipo um cara que é apaixonado pelo um filmes de Kung Fu na China e que quer ser um, 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 um guerreiro Kung Fu, mesmo assim. E num certo momento ele tem a oportunidade de, de representar a cidade lá de Quixadá na luta contra um cara que é super forte e não sei o que. E se ele ganhar essa luta, né, vai ser muito bom para a cidade e se ele perder, vai ser muito bom para um cara que é candidato a prefeito, assim. <risos> é, é um filme bacana, um filme bem, bem divertido, ele tem um humor bem cearense. mas ele, ele tem algumas falhas. Eu prefiro o em Hollywood, até porque o senhor Hollywood é muito mais emocionante do que do que esse aqui. Mas é legal e um dos quesitos ponto alto é para coreografia, mas faz todo sentido porque o, o Edmilson Silva, que é o protagonista e o Howder Gomes, que é o diretor, os dois são artistas marciais também, né? Então não tem muito o que fazer. É, eles sabem o que estão fazendo na parte de luta. É, enfim, é isso. Tantas coisas, não lembro. Então não vou colocar aqui para não estender muito mais. Vamos então para as considerações finais desse podcast. <música> Chegando aqui nas contas das finais, uh, vamos lá com as contas das finais de Yuri Guimarães. O que você achou desse podcast? O que você quer falar? Jabá, coisas do tipo, por favor.
2: Olha aí, eu Use esse tempo. É, é sempre bom, sempre bom se é gravar aqui o. Eu... E, como sempre eu, sempre... eu sempre gosto de gravar... De gravar principalmente, porque eu posso falar do meu herói preferido. Dos dois, né? Porque saiu Superman e saiu também o Homem-Aranha. E eu gosto de ambos. Como eu disse, eu me... Identifico mais com o Homem-Aranha, mas, enfim... Fica aí pra vocês. E, por favor, coloquem nos comentários você prefere, e, lá, o que vocês prefere Se preferidos E o lá que eu quero fazer é do... Do Discord, de Eu opinando que... É sempre bom, todo domingo a gente tem a nossa Call de animes da temporada Eu, eu falei isso no, no, no último podcast Estou ficando disléxico Mas
0: Você tá ficando
2: <risos> Mas enfim A gente tá assistindo www.work A gente tá assistindo também O Funeu Amo E a segunda temporada de, de... O Straight Dogs é to, todo, todo domingo, a parte mais. Eu, eu não sei, a partir de onde que tá tendo horário de verão agora, hein?
0: Que não sei. É a partir, tá, o, o nosso horário padrão é a partir das 8 Horário de Brasília. É. Okay? Então. A gente então, fala então, horário de Brasília porque eu e o Yuri, a gente não tá no horário de Brasília. É. é. Vocês são aí, felizes. Aí, mas,
2: mas aí a gente se vira, a gente se vira, você. É, e. Pra vocês, é, é 8 horas, a gente é um pouquinho mais cedo, mas tudo bem. Então, a gente tá todo domingo aí no chá de Opinando conversando e durante a semana também a gente tá conversando por aí do, sobre besteiras. Hoje eu mesmo tava falando sobre o horário de verão, mas enfim. Passem lá no chat de Opinando, é, entrem e a gente vai falar sobre zoeiras e o mundo um dos animes e, e animações em geral.
0: Ok. Lucas, por favor, suas considerações mais... Durante a
1: gravação do podcast Acabou de sair meu review de O Tonto um Mangá sobre. Ah, eu pensei
0: que era o Universo
1: Não, é que tinha um velho Que eu tinha até esquecido Que tinha, tinha feito vamos falar, <risos> é, Um mangá sobre homossexualidade Para conceito velado Eu já comentei uhum. lá no comecinho do ano É um mangá que mudou um pouco A minha visão de mim mesmo E eu tive que escrever um texto sobre ele E assistam aí Estive no universo. <risos> de novo, porque tá no Netflix, seus filhas da puta. Vocês não têm mais desculpa. Só se a sua desculpa for não ter Netflix. Aí. aí tudo bem. Aí eu não posso fazer muita coisa.
2: Mas eu até não Netflix. colocou
0: só a primeira temporada e só colocou a temporada 49.
1: <risos> e assistam antes que ele tire a primeira temporada e bote a segunda. <risos> e você fique na mão, como eu fiquei com Hora de Aventura. Que até e hoje vou, eu não assisti E
0: assistam, tipo, se vocês estão decidindo vão, vão assistir Tchutchu Avô e Steve Universo Assiste o primeiro Steve Universo, por favor Por favor meu foi, triste, né? Toda vez que eu vejo tipo, os populares Netflix Sempre tem o um Tchutchu Avô e nunca tem é o Steve Universo Porque pra criança, cara
2: Não é eu, 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 aí, se, você, se você não tem Netflix, você não pode usar a desculpa De que, ah, ah, não tem Netflix Ou, ah, não tem na Netflix Cara, se você, se não, se você não tem Netflix, vai baixar e, e, e eu não vou nem dizer o que você. Se não, você cara, quiser. Não vai baixar,
0: desculpa, vai assim, não tem dinheiro para pagar. Desculpa, o
2: é,
1: eu E o negócio de baixar é que é foda. Porque o Netflix é, é, tão, é tão cômodo hoje em dia é. que você, você acaba assistindo por ter. O próprio Hora de Aventura eu não tô assistindo porque eu vou ter, que achar, tem eu vou ter 4, que achar. 5, 6, é, né? Eu vou ter que achar. Eu vou ter que achar um lugar para baixar e aí eu vou ter que baixar e, e, e não, não é cômodo pra mim isso, tem um monte de coisa que eu quero ver e acaba que ficou lá no fim da fila de novo
2: é verdade, é bem, é bem, triste, é bem triste mas se universo, eu desculpo, porque esse universo é muito bom então assistam, não importa de, de que maneira, eu não tô falando se vocês puderem assistam, então assistam -se. só assistam
1: ok, é mais alguma coisa Luke. não, só isso
0: então, queria terminar lembrando quem acessa pelo feed quem só ouve pelo feed, acesse o iopinando.wordpress.com, né? Que é o blog onde tudo é postado. Sempre tem informações mais no post. Tem o link pro Discord que o Yuri estava falando. Também, queria é só falar, que eu esqueci de falar na hora que eu tava vendo. Eu tô vendo a última temporada do, do Apenas Um Show e tá muito bom. Tá muito bom. Infelizmente, o, o, digamos que o canal que eu poderia estar assistindo, ele meio que tá parado um tempinho. Mas teve vários episódios aí que saíram. E tá muito, muito interessante a última temporada de Apenas Um Show. Eu acho que é isso. Então, uh, redes sociais do Yopinando. Do tem Yopinando no Facebook, tem Iopnando arroba Iopnando no Twitter. Então, se quiserem falar alguma coisa lá, a gente pode falar lá. Ou acesse o Discord do Iopnando com o link no post ou procure lá, eu não sei se pode procurar no Discord pra estar aí opinando, acho que não funciona dessa forma, infelizmente. Eu vou lá, eu Mas se você colocar Discord no opinando no Google, ele provavelmente vai te dar o link. Olha então, isso. É isso. Até mais, a gente se vê daqui a duas semanas, talvez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chá, vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração Devagar, eu tentei te roubar Aos poucos pra você